0: Bom dia, hoje é dia 18 de junho, sexta-feira, e quem vos fala é André Machado. Bem, agenda hoje bem tranquila, com exceção aí do exercício de opções na, no, no segundo mês aí na nova modalidade, às sextas-feiras, no final do pregão, e obviamente há sempre a batalha entre é, os comprados e os vendidos. É, vale e Petrobras sentindo aí, é, talvez, essa batalha entre comprados e vendidos, mas eu também sou da opinião que a queda que nós tam, estamos vendo na Vale e na Petrobras nesses últimos dias, né, nesses últimos no caso Petrobras, especificamente na, nos últimos dois dias, é justamente por conta é, de uma... Pro possível é, entrada aí do Irã é, como novo fornecedor de petróleo é, para o mundo, né? com a, a, a possibilidade aí de uma é, reentrada aí no acordo nuclear de 2015, e no caso da Vale, é a questão aí da própria China querendo segurar os, os preços das commodities, né? Já estamos vendo aí uma queda do minério de ferro há alguns dias e não só o minério de ferro, mas todas as commodities que são negociadas é, globalmente, né? É, na Bolsa de Chicago, entre outras, é, vem sentindo já uma pressão de venda porque realmente houve uma valorização muito exagerada é, do fundo aí da pandemia em março para cá, é, no caso, uma que eu tenho chamado a atenção já há alguns meses, que é a madeira de construção nos Estados Unidos, que subiu incríveis 585%. É, isso é um sinal aí de alerta é, bem perigoso com relação a uma possível bolha imobiliária nos Estados Unidos, impulsionada pelos juros próximos de zero. né? Por isso, a madeira de construção... É, teve esse salto é, exponencial, além da especulação, é óbvio, é, mas também as outras commodities, né? Tivemos commodities aí com altas de mais de 100% do fundo de, de março de 2020 para cá. Então tivemos ontem uma correção, por exemplo, na soja de mais de 14%. Em geral, as commodities estão, se, estão caindo nos últimos na última semana em torno de 13%. E isso, por si só, pode ser uma das razões aí de segurar, de jogar para baixo o Vale Petrobras. Pode ser que hoje isso fique um pouco mais travado, haja um movimento de puxar para cima, mas eu acredito na tendência de baixa, numa correção aí para a semana que vem na, nas ações aí que são muito atreladas às commodities, né? como por exemplo também as siderúrgicas, metalúrgicas e siderúrgicas. É, mas tem um lado positivo, né? que isso já está sendo, inclusive, eu comentei isso essa semana e está sendo visto por alguns analistas, comentando isso após é, esse Copom hawkish de quarta-feira, que apesar das expectativas de inflação terem é, subido, né? segunda-feira para cá já tivemos um boletim Focus, é, aumentando sua projeção de inflação e também de Selic para esse ano e também para o ano que vem. Mas boa parte dessa inflação também é... foi contágio das commodities, né? que afetam diretamente nossa cesta básica. E também é... o índice de construção, né? indicadores de construção civil, mercadorias da construção civil, que então afeta diretamente o IGPM, que está na casa aí dos 40%, aí... Poucos por cento ao ano. Então, com isso, as commodities passando uma correção mais do que necessária, é, isso também deve aliviar a inflação. Então, as, a, é, esse, essa alta da Selic, né, é, prevista, inflação prevista, pode ser até que não se concretize na magnitude, magnitude que o mercado está projetando e, inclusive, o, o Banco Central reagindo. É, acho que o, o Banco Central deve buscar esses juros neutros, porém. Talvez, dependendo dos próximos números, nos próximos dois meses, a gente tenha talvez um arrefecimento dessa inflação. Se vai ser por conta do choque do que o Banco Central deu essa semana, ou já deixou endereçado para a próxima reunião em agosto, pode ser que seja por uma queda das commodities, que eu acredito que seja o principal fator inflacionário que a gente está vivendo aí em 2021, tá bom? Para hoje o cenário é esse. É, temos aí, vamos ver aí o impacto da, da privatização aprovada ontem da Eletrobras né, no limite aí com 42 votos a favor. É, algumas, é, algumas como, é, qual o termo? Desculpa, um segundo... É, pá, pá, pá. Hum, perdi o tempo Não é, não é as emendas é, Bom, enfim Foi derrubado aí é, Uma série de, de itens, Destaques, perdão, tá aqui A rejeição a todos os, os, os destaques A MP foi festejada ontem Pelos investidores, tá? É, inclusive especialmente a derrubada da emenda proposta pelo PT que iria retirar as garantias da União a empréstimos é, mesmo após a privatização, então isso vai tornar a privatização mais atraente né, porque tira esse risco para o possível comprador é, então neste caso passou né, é, nesse momento sobe 6,5% a Eletrobras no aftermarket de Nova York, né, o, o Perdão, subiu 6,5% no aftermarket em Nova York ontem, a Eletrobras. É, vou até dar uma olhada aqui para ver quanto que está subindo no pré-market, uma vez que lá em Nova York há também um pré-market, né? Quatro horas antes. Mais um segundo, peço desculpas. É... ADRs. Eletrobras Eletrobras Ó, subindo 3,70 no pré-market. Então, tão sonho de quase 10% entre after e pré-market, tá? Então é uma é uma subida relevante. E aí, vamos ver se isso vai contagiar o restante do mercado, porque é, afinal de contas, a, o, a, seria a primeira privatização. Ainda não é, ainda não aconteceu, mas sinalizaria aí já a possibilidade do Guedes ter emplacado sua primeira privatização aí é, nesse governo, né? O que é muito positivo, é, positivo aí é, no quesito aí reformas, privatizações, né? nas promessas feitas em campanha. Enfim, apesar é, do pandemônio que a gente vive, é, alguma coisa começa a andar, o que é sempre bem visto aí pelo mercado, principalmente no curtíssimo prazo, e também por conta aí do wishful think, né? aquela necessidade que o mercado tem de encontrar afirmações para, por exemplo, continuar mantendo posições compradas, continuar tomando risco. Tá bom? e risco esse que já foi reduzido um pouco com essa postura Hulk, do Banco Central na quarta-feira então vamos que vamos bom final de semana para todos vocês muito obrigado, fico por aqui até segunda